1: Il bah, y a un challenge lié à la prise de risque, évidemment. Et puis, il y a aussi, euh, moi, un truc qui m'intéressait, c'était de voir où, euh, où est-ce que je peux emmener mon corps avec, et mon mental avec une adaptation progressive et raisonnée. C'est euh, voilà, j'ai pas de combinaison dont on sait pas quelle est l'épaisseur sur moi. On se dit, on pourrait se dire, ouais, il y a une combinaison de 8 mm, il sent rien, machin. Bon, Sans combinaison, l'eau à 1 degré, euh, c'est pur et dur, quoi, voilà
2: on est donc avec Arthur. Salut Arthur Salut Comment ça va Ça va très bien, merci, et toi Ça va super, merci. merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Arthur, j'ai découvert ton ton existence par l'intermédiaire de Chloé qui est... Euh qui s'occupe en fait de, de tes de
1: est ma chef d'expédition c'est ça c'est comme ça que ça chef d'expédition voilà
2: chef d'expédition t'appelles ça
1: ouais c'est un peu la chef d'orchestre euh, de mes projets euh, donc euh, c'est celle sans qui euh, rien ne serait possible
2: et Chloé, donc, qui travaille avec Marine Leleu, que moi j'avais rencontré par l'intermédiaire de Marine Leleu. Si, si vous voulez aller écouter, j'avais fait un épisode d'Histoire de succès avec Marine également. Euh, et, et en fait, je vois dans les stories de Chloé sur Instagram qu'elle est au beau milieu de, de nulle part. Alors je crois comprendre au bout d'un moment que c'est au Canada, que c'est enneigé de ouf. Et en fait, elle, elle se retrouve avec des gars qui vont découper un trou dans un lac... Je me dis mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et à un moment donné, je vois une sorte de grand gaillard sortir d'un truc en slip de bain euh, et aller se foutre dans la flotte. Et je C'était moi. Qui est-ce? <rire> pourquoi faire? D'ailleurs, je lui ai dit mais pourquoi? Que se passe-t-il? Quel est le concept? Et en fait, c'était toi. C'était moi. Qui était en train de tenter, enfin, en tout cas, de préparer une tentative de record quelques jours plus tard euh, de de na alors. De, D'apnée. D'apnée, en fait. Euh, c'est de l'apnée sportive. C'est de l'apnée sportive où tu exactement. nages sous la flotte Tout à euh, fait. pendant un certain nombre de, de temps et donc de mètres, en fait. C'est ça, c'est compté en surtout
1: mètres. C'est surtout le, la distance qui c'est La
2: distance ouais. où tu et as fini par, par euh, nager euh, la distance de 105 mètres, c'est ça
1: 105 mètres, exactement. ouais
2: euh, sous une, dans une flotte à 0, euh... bah, Entre
1: 0,3, euh, 0,4 et un degré, un degré 5, ça dépend si on est plus ou moins près de la glace. Ouais.
2: Et on slip. Donc en on va de Demain, demain. <rire> exactement. Ok, on va reparler de tout ça parce que si j'ai bien compris, tu avais déjà fait un, un record aussi mais en combi.
1: Oui, tout à fait, l'année dernière, en 2021, à la même époque, <rire> toujours avec, accompagné d'ailleurs par Chloé. Euh, on a on a fait ce premier on a organisé ce premier euh, record du monde d'apnée sous glace donc en distance distance sous la glace hein, ouais. à l'horizontale euh, et cette fois bah, la première fois du coup c'était avec ma ma petite combi waouh
2: ouais. wow. et donc tu vas expliquer pourquoi à un moment donné tu te dis ok la combi c'était trop simple on va maintenant euh, y aller quasiment quasiment à poil quoi c'est assez fascinant euh... Et donc, euh, tu as été plusieurs fois, euh, on va en reparler, mais tu as été plusieurs fois champion du monde euh, d'apnée, tu, oui. tu détiens des, des records, euh, des titres, enfin, tu es, es l'un des, des apnéistes français les plus, les plus titrés, c'est ça
1: Exact, euh, je crois, oui, oui. <rire> jusqu'à preuve du contraire.
2: <rire> et, euh, mais en fait, on va, on va parler de toute ta carrière, j'aimerais bien savoir un peu, et la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais euh, Arthur quand tu avais euh, ouais. 7-8 ans
1: quand j'avais 7-8 ans, euh, bah c'est marrant que ça tombe sur cet âge-là, parce mmh. que c'est un, une période de ma vie qui n'était pas, pas, pas facile facile. J'ai perdu ma mère, en fait, à l'âge de, de 7-8 ans, à l'âge de 8 ans, euh, qui est décédée euh, d'un cancer. Donc, euh, cette période-là n'était pas, euh, pas la plus facile. Euh, ça, c'est clair. J'avais... Euh, on était, on vivait avec mon père avec ma, ma petite sœur qui avait 4 ans de moins. Euh, donc on était, euh, on était orphelin de mer en fait, euh, ma sœur et moi à cette époque-là. Et, euh, et on vivait, euh, voilà, avec mon père entre euh, entre la Corse d'ailleurs où j'ai où j'ai d'ailleurs découvert pas mal euh, mon mon accointance avec l'élément aquatique on va dire et Paris où euh, en fait on on vivait déjà avant le décès de ma mère on était en région parisienne donc euh, voilà à quoi je ressemblais quand j'avais 7-8 ans euh, après au delà de ça je me souviens pas bien de tout c'est mmh. difficile de dire à quoi je ressemblais et ce que je faisais quand j'avais 7-8 ans mais euh, ouais je, je pense que j'étais un gamin assez, euh, assez cool in fine euh, assez sportif déjà euh, assez éveillé et ouais, euh, ouais je pense que ça doit être euh, ouais, bon je devais sûrement aussi avoir des défauts mais, euh, mais je m'en souviens pas <rire>
2: <rire> comment tu enfin, j'imagine à quel point ça doit être dramatique de, de perdre sa mère à, à cet âge là euh... ouais Qu tu te souviens de comment tu vis euh, ce drame toi et je, je me demandais à quel point ça t'a construit en tant que tu vois qu'enfant, que jeune adulte, etc. Plus tard, quoi. Avec le recul. T'as 37 ans <coughs> aujourd'hui, ça. Ouais,
1: 37 ans. Bah c'est... Euh, c'est un événement qui conditionne toute une vie, en fait. Hein. Donc... Une... Euh, rien ne se serait passé euh, de cette manière si jamais c'était pas arrivé, c'est certain. Euh, ça forge... Ça forge une... Une certaine combativité, une certaine capacité de résilience, euh, une certaine euh, vision, je dirais aussi euh, euh, un peu. Un peu. Comment dire Un peu spirituelle de la vie, tu vois, un peu, un peu mystifiée aussi. Euh, donc ouais ouais non c'est c'est un le genre d'événement qui te qui forge un caractère quoi surtout quand ça arrive à cet âge là quoi tu vois il y, y a vraiment un, un impact hein. donc euh, bah, c'est à dire que bah, sur le moment je l'ai bah, ça a été vécu de manière très difficile
2: euh, euphémisme euh, j'imagine ouais, voilà
1: <rire> <rire> et puis euh, et puis bah après c'est quelque chose qu'on qu digère et qu'on accepte et puis qu'on fait le deuil quoi donc euh, donc voilà, mais euh, mais oui, oui, perdre perdre un parent euh, si jeune, c'est euh, j'en connais hein, des, des amis à moi qui ont qui ont vécu le même genre de drame. C'est euh, oui, c'est jamais quelque chose. Enfin, c'est quelque chose de très difficile à gérer et qui qu'on qu garde à vie, quoi.
2: C'est la sensation que ça te ça te renvoie à la brièveté de la vie euh, de façon un peu très précoce, j'imagine, quoi.
1: Ouais, ouais, bien sûr. C'est Ouais, ouais, ça donne une certaine vision. Euh, bah ça, ça donne, en fait, ça, moi, j'ai l'impression que ça m'a apporté beaucoup de beaucoup de sagesse et de maturité assez assez jeune. Malgré le fait qu'on est, enfin, je veux dire, je suis toujours un peu concon, hein, je l'ai toujours été, mais, euh, mais j'ai l'impression d'avoir gagné une certaine sagesse, une certaine maturité. Euh, ouais, assez jeune, en fait, euh, par rapport à certaines choses. Euh, euh, par rapport à, à la vie quoi d'une manière générale je crois hein. et, et oui oui ça, ça, ça impacte le, le, le développement psychique euh, euh, et ça donne une direction en tout cas ouais, c'est certain ouais.
2: comment tu comment tu vis euh, comment tu, tu vis ton adolescence tu te souviens
1: euh, bah ouais j'ai plus de souvenirs déjà <rire> adolescent. Bah moi en fait du coup j'ai toujours été un peu euh, j'ai toujours été un peu marginal on va dire euh, peut-être d'ailleurs lié à cet événement euh, tragique je sais pas mais j'ai toujours senti que euh, que j'étais un peu différent voilà c'est ah, absolument aucune prétention là dedans hein, parce qu'au contraire moi j'avais envie d'être comme tout le monde quoi quand on est ado, euh, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer dans le moule et d'être comme tout le monde, tu sais. Mais euh, non, non, moi, j'étais je, 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 pas du tout comme ça. Euh, malgré moi, hein, mm. euh, j'étais... Euh, J'avais le sentiment d'être vraiment euh, à la fin, différent et d'essayer de, 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 de et de faire des efforts pour ressembler à tout le monde, d'ailleurs, justement. tu vois. Et... Euh, et euh, ouais, je me souviens. Euh... Ouais, je, bah déjà, je faisais euh, quatre têtes de plus que tout le
2: monde euh, dès l'âge de, de 11 ans. Les gens le voient pas, mais t'es un grand gaillard qui est <rire> presque 2 mètres, quoi. Ouais,
1: <rire> voilà. Je... Surtout que j'ai poussé très vite au début. Ouais. Donc, euh, ouais, à l'âge de 11, 12 ans, 13 ans, euh, je mesurais déjà pas loin d'un mètre 90, je crois. Donc, ah, je... euh...
2: <rire> c'est dur de pousser. Enfin, tu de vois,
1: j'étais aussi grand que les pions du, du collège, quoi, tu vois. Et donc euh, ouais, j'étais déjà, déjà un peu celui qu'on voit quoi, tu vois. Et, mais c'était vraiment pas quelque chose qui me plaisait quoi. Je vraiment je te dis hein, c'est pas du tout par prétention que je dis ça quoi. Mmh. Il y avait vraiment euh, je 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 retrouve je trouvais aucune satisfaction personnelle dans dans, dans tout ça quoi. Et euh, les mais gens, voilà, les Donc, gens
2: petits pensent toujours que enfin petit, les, les gens euh, normaux, on va dire, pensent toujours que c'est cool d'être grand. Ouais. Mais en fait, il y a plein d'aspects euh, très Non, légitifs. ouais, et puis
1: en plus <rire> euh, ouais, enfin j'ai pas en plus, j'ai pas une scolarité super facile. J'étais euh, j'avais du mal à l'école. Euh j'étais j'étais assez tourmenté quoi. Ouais, mais puis puis tu sais de l'âge euh, entre l'âge de 9 ans et l'âge de et L'âge de 16-17 ans, j'étais quand même euh, pas mal troublé justement par mmh. le, la disparition de ma mère. Et du coup, euh, bah, j'étais un peu dans un refus de l'école. Enfin, C'était difficile quoi, Je j'arrivais pas à me cadrer dans, dans tout ça. T'avais un suivi psy ou pas oh, pff, ouais. Pas vraiment, pas vraiment... Euh... Un petit peu, mais il n'y a pas eu vraiment de suivi sur du long terme bah Déjà parce que on n'avait pas vraiment de repères géographiques Parce qu'on bougeait tout le temps okay. euh, On a eu vraiment beaucoup de déménagements Et puis euh, Il faisait quoi
0: comme métier ton père Mon père est
1: architecte, okay. non, tu vois donc il aime bien les maisons quoi Donc euh, du coup on <rire> change beaucoup de maisons okay. ouais. Et euh, ça a des aspects cool Parce que du coup on voit du, on voit du pays par contre, il euh, y a des aspects moins cool, c'est que du coup, euh, t'as pas de repère quand t'es gamin, quoi. dur de s'ancrer dans une ça c'est très difficile, ouais, de s'ancrer, de se faire des amis, de rester, euh, de rester au, de de comment dire jouer, de s'ancrer dans un dans un dans un milieu social, tu vois, un, un endroit. Donc il y a vraiment il euh, y a vraiment eu des, des difficultés par rapport à ça. Et en plus de ça, euh, j'étais, je te dis, moi euh, j'ai ouais, pas eu une scolarité facile. C'est aussi que je suis tombé dans des collèges parfois qui étaient difficiles et, euh, et où j'ai vraiment dû subir, euh, enfin me défendre, pas subir parce que j'ai jamais vraiment subi parce que je me suis toujours un peu, j'ai jamais, j'ai jamais courbé les chines, ouais, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'es nouveau quelque part. Tu faisais harceler euh, ouais, quand t'es nouveau quelque part ouais. dans un dans des collèges, euh, j'ai notamment été dans des collèges en banlieue qui n'étaient pas forcément très faciles. Mmh. Euh, bah quand t'es nouveau que tu mesures 1m90 à l'âge de 13 ans euh, tu vois que tu euh, voilà que que tu vis dans un pavillon et eh ben en banlieue euh, tu es catalogué comme euh, le tout bab qui a du pognon. Et, euh, et qui en plus de ça euh, est grand, donc potentiellement qui peut avoir du succès auprès des filles. Tu vois. Et donc euh, du coup, j'étais la cible. Euh, j'étais la cible à abattre. Euh, c'est con, hein, mais euh, et d'ailleurs, euh, <rire> euh, euh, non, mais je c'est con, mais souvent les, les enfants sont comme ça. Hein. Mm. Enfin, les enfants aujourd'hui, euh, quand je prends du recul par rapport à ça, j'en je, je, veux pas à ces gamins-là. Mais, euh, mais euh, les, en, les enfants, les adolescents, sont bêtes et méchants, quoi. Mm. Et j'étais la cible à abattre, clairement. Donc, euh, ouais, je me suis... Je... Il a fallu que je me défende. Physiquement Physiquement, bien sûr, ouais. Euh, Parce qu'on pourrait croire que euh...
2: quand tu faisais... J'imagine que tu faisais une tête ou deux de plus que ces gamins, quoi, tu vois. Que...
1: Ah ouais, oui, mais euh, ça, c'est quand t'es en sixième, euh, les gars qui sont en troisième ont, ont, ah oui. ont aucun remords à te... Mmh tu vois, enfin pas de il n'y a pas de, goumée, a quoi. Pas de distinction quoi. donc non non j'ai okay. ouais, il a fallu que je me voilà ouais que je me défende et que et que je m'endurcisse surtout et du coup euh, bah ça ça forge aussi et ça rajoute
2: oui j'allais dire tu vois ce que je
1: veux dire ça rajoute au
2: gros parcours de vie pour... ouais ouais
1: <rire> ça ça rajoute en fait de la de la capacité à, à gérer les à gérer les les événements difficiles, quoi, tu mmh. vois. Et, et ça marque aussi, hein, c'est, tout ça, c'est c'est un parcours de vie quand même assez, assez difficile qui fait que, aujourd'hui, il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi, je dois aussi, tu vois, réussir à faire face à des, ouais, à des, enfin, pas des, plus, plus des angoisses, mais, parce qu'avant, j'avais des angoisses, mais mmh. maintenant, j'ai réussi à les, les j'ai réussi à les gérer, mais, ouais, à des, un parcours de vie tourmenté qui, qui amène à certaines réflexions quoi tu vois et
2: euh... et qui t'amène à aller nager sous la glace en slip euh, voilà ouais <rire> bon, alors ça
1: oui après concours de <rire> concours de circonstances qui a fait que j'en suis venu à découvrir l'apnée puis que je me suis euh, accompli là dedans mais en tout cas tout ça pour dire que voilà il y a un parcours de vie qui est pas forcément évident et qui euh, et qui forge un, voilà qui forge un, un caractère une personnalité avec ses qualités et ses défauts d'ailleurs, hein, euh, mais en tout cas, euh, voilà, qui a forgé qui je suis aujourd'hui, et ce qui me permet, j'en suis persuadé, d'aller très très loin en apnée. Voilà, et d'avoir la, la force mentale que ça exige, quoi, ça c'est certain. Force mentale que j'ai d'ailleurs sûrement pas dans d'autres domaines. Hein, euh, mais en tout cas, dans le domaine de l'apnée, j'arrive à, à me dépasser dans ce, dans ce type d'exercice. Ouais.
2: Ah tu veux dire que tu as la sensation que les. les comment dire Les, les aptitudes. Euh mental que tu as développé par ton sport, tu as parfois du mal à les mettre en, en exercice dans, dans ta vie
1: Ah mais ça c'est comme dans tout, c'est-à-dire que si tu es très très fort pour grimper en haut de l'Everest, si ça se trouve, tu es, es une fiotte quand il s'agit de, de protéger ta gonzesse dans le RER, dans le RER ou dans le métro, quoi, tu vois. Et ça n'a rien à voir. Okay. Tu vois ce que je veux dire Donc a, on, a, on a, je pense qu'on... On excelle, euh, on excelle pas forcément dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il faut. Aider. Par contre, on peut s'entraîner dans tous les domaines pour se perfectionner et réussir à être à peu près homogène. Ça, c'est certain. Euh, et d'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire. Mais euh, en tout cas, là où je suis le meilleur, c'est sûr que c'est dans la. Jusqu'à maintenant, c'est dans l'apnée. Ouais. Ça, c'est sûr. <rire> Euh... Ce qui ne veut pas dire que je ne défends pas ma gonzesse dans le métro, au contraire. Hein. Tu
2: pourrais... Mais
1: euh, non, non, mais euh, je prenais ça comme exemple. Mais tu vois... Euh, tu peux aussi avoir euh, une
2: gonzesse qui est capable de, de, péter, des, de péter des genoux, quoi. Tu vois.
1: Ouais, <rire> ouais, <rire> euh, c'est pas loin d'être le cas. <rire> mais, euh, mais non, mais tu vois, par exemple, j'ai beaucoup plus de mal à, su à supporter euh, les transports en commun, à supporter le monde, les, les embouteillages, euh, que j'ai dû supporter d'ailleurs pendant longtemps, euh, quand j'étais... Euh, quand j'étais chauffeur de maître à Paris. Mais j'ai beaucoup plus de mal à supporter ce genre de choses. Euh, euh, tu vois, et, et c'est d'ailleurs un truc sur lequel il faut que, il faut que je travaille. J'avais beaucoup plus de mal, par exemple, à, à m'exprimer en public aussi à une certaine période. Alors, j'ai pas mal travaillé dessus. Donc, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais, euh, mais tu vois, voilà, c'est pas parce que tu as la faculté de te dépasser mentalement dans un domaine que forcément, c'est pareil dans tous les domaines. Il ouais. euh, faut, 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 faut s'entraîner, quoi.
2: Je comprends. Tu, tu fais des études d'ingestion, c'est ça J'ai fait des j'ai fait des études d'ingestion.
1: Ouais. j'ai fait l'Esra à Paris.
2: Qu'est-ce qui t'a incité à te lancer dans dans le milieu de l'ingestion euh,
1: Bah je moi là-bas je jouais de la guitare et je chantais, c'était vraiment ça que j'adorais ah, okay. faire. Et donc euh, moi quand j'étais ado, euh, pour moi j'allais finir guitariste chanteur. Enfin je veux dire. Euh, ça te rajoutait des points
2: dans euh, le mec, il est beau gosse et il va tomber toutes les mains Ah ouais,
1: il joue de la guitare, ouais. Il joue de la ah guitare ouais. et il chante. <rire> bah, je sais pas, ouais, mais j'adore ça, quoi. Donc c'est mm. euh, désolé, hein, mais <rire> j'adore jouer. J'adore jouer de la guitare, <rire> j'adore chanter. Et c'est vrai que aujourd'hui encore, ouais, aujourd'hui encore, je euh, aujourd ouais, mm. aujourd encore, pense que c'est même quelque chose que je que je préfère à, à l'apnée. Tu vois, l'apnée pour moi, c'est en fait, c'est pour moi, c'est une hygiène de vie, en fait. Voilà. Pour moi, l'apnée, c'est clairement une hygiène de vie. Et c'est euh, certes une passion, euh, mais c'est surtout une hygiène de vie. C'est-à-dire que, euh, pour, moi, je, je, je vis plus passionnément euh, mon intérêt pour la musique, et d'ailleurs pour le chant et la guitare, que, euh, que l'apnée.
2: C'est pas parce que tu as fait, fait de l'apnée ton métier
1: non, non, même pas, non,
2: non. Ok. Non, non, c'est vraiment. Euh... Tu sais, parfois, les gens ont du mal à, à, à s'investir dans une passion parce que tu dis que l'apnée est ta passion, tu vois, et que mmh. tu as fini par en faire ton métier. Ouais. Et qu'il y a peut-être un truc où. Non, tu... non, non. Tu vois
1: Non, 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 c'est vraiment. Euh... Euh... Que je me, je me retrouve plus là-dedans que. Enfin. Que, c'est difficile parce que, moi, en même temps, je pratique pas, donc. Euh... Je suis bien moins bon euh, en, en, en je dirais en, en guitare et en chant que je le suis en apnée. Mmh. Tu vois. T'es pas euh, le champion du monde de guitare et de chant. non ouais. <rire> il faudrait que je travaille un peu. Euh, mais il y a un potentiel. Hein, je, je dis pas le contraire. Mais il faudrait vraiment que je l'exploite quoi. Et euh, mais je dirais que je sais pas. Non je. je ça, ça m'intéresse plus en tout cas que, que l'apnée, même si l'apnée m'intéresse énormément et que j'en vis et que je, je partage cette passion et que j'en je, parle et que je, je fais des conférences sur le sujet et qu'on m'interviewe pour ça, etc. Donc c'est mon métier, hein, attention, mais, mais je, je pense que euh, à terme j'aimerais bien réussir à voilà, développer aussi cet aspect création artistique ou euh, expression artistique du moins. Euh, que, ce, que ça passe d'ailleurs par le, le, la guitare chant ou par, euh, par autre chose, hein, mais euh, il mais y a vraiment cet aspect très ancré en moi qui fait que je ne suis pas simplement un apnéiste. Tu vois, et beaucoup de mes collègues euh, euh, sont d'ailleurs simplement apnéistes. Et, et, et moi, je, je, je porte vraiment un point d'honneur à, à ça, c'est-à-dire que je ne suis pas qu'apnéiste il y a plein de choses qui m'intéressent. Je suis un enfant je suis un pur produit par ego. j'ai grandi ici toute ma vie quoi tu vois euh, j'ai euh, voilà je suis un enfant de la balle ma mère était comédienne euh, tu vois je euh, j'ai toujours été un peu punk tu vois euh, voilà moi mais je passais mes journées à dos la guitare sur le dos euh, euh, tu vois j'avais des dreadlocks enfin euh, bon euh, j'étais pas du tout euh, euh, parti pour être champion d'apnée quoi
2: oui, t as, t as, on en reparlera mais t'as découvert l'apnée beaucoup plus tard dans ta vie ouais. quoi.
1: donc en fait euh, alors tu vois je, je dis pas que tous les apnéistes sont que apnés, tu vois par exemple mon camarade Guillaume Nery vient de sort fin vient d'écrire un bouquin là qui a l'air qui a l'air fascinant donc y a, on a on a tout enfin beaucoup d'entre eux ont, ont d'autres euh, corde à leur arc je dirais euh, mais il y en a certains voilà, qui sont purement et simplement apnéistes et rien d'autre euh, voilà et, et ce qui est très bien hein, d'ailleurs, hein, j'en oui. mets pas ça en question mais, euh, mais en tout cas moi je, je sais que j'ai autre chose il voilà, n'y a pas que l'apnée j'ai aussi une vision artistique euh, de la vie et de, et de, et de mon potentiel voilà, je, je sais que j'ai le potentiel euh, euh, au moins, je euh, sais pas ce que c'est difficile de se déclarer artiste, mais au moins d'essayer de m'exprimer à travers euh, à travers certaines choses, quoi. Voilà.
2: Je vais faire une petite parenthèse euh, création de contenu parce que je t'entendais dire dans une interview que aujourd'hui, quand t'es euh, apnéiste, euh, t'arrives pas à vivre aujourd'hui de ta de, de ton sport en fait. C'est un vrai c'est un vrai sujet. Euh, en tout cas de de la pratique de ton sport unique et, et donc euh, l'un des trucs. Que vous êtes amené à faire en tant qu'apnéiste, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Guillaume Nery s'est fait s'est fait connaître. Moi, à l'époque, je l'avais vu dans ce fameux cette fameuse vidéo sur la musique d'archive là où il plonge dans ce, voilà il plonge dans ce trou immense. Et effectivement, vous vous êtes amené à, à devenir et à être des créateurs de contenu et donc finalement des, des vidéastes, des cinéastes et, et devenir poster des toi-même toi toi-même temps fait quoi. Tu vois. Et ça fait partie de votre job, quoi, limite, aujourd'hui Ouais. Euh, bah aujourd'hui,
1: moi, je sais que le, le passage euh, d'apnéiste loisir à, au, au statut d'apnéiste professionnel, en fait, m'a forcé à devenir communicant, euh, producteur, euh, tu vois, producteur de contenu, du coup, euh, apprendre les codes de la communication, euh, conférencier e euh, savoir euh, je sais pas monter des dossiers euh, organiser des événements euh, passer sur des plateaux de télé passer sur des plateaux de télé s'exprimer en public euh, euh, voilà et en fait c'est multicasequettes ouais bien sûr
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on ne gagne pas sa vie grâce à la compétition en ATP et d'ailleurs euh, en fait, on change. De, on, un apnéiste professionnel, c'est un apnéiste qui arrête d'être apnéiste et qui brode autour de ce sport pour, pour essayer d'en faire quelque chose parce qu'en fait on n'est ne, pas rémunéré par la compétition étant donné qu'il n'y a pas de régie publicitaire sur les compétitions, que les compétitions ne sont pas diffusées en télévision et bah, du coup on n'a pas de budget Donc euh, les clubs ne rémunèrent pas les athlètes la fédé ne rémunère pas les athlètes et donc il n'y a pas d'argent à gagner quand on gagne des compétitions, donc en fait, euh, en fait, euh, il faut se rapprocher de Marc, qui euh, parce qu'en fait, là, là, si tu veux, l'avantage qu'on a, c'est que ce sport fait rêver les gens. Ouais. Donc à partir de là, il faut capitaliser là-dessus, c'est-à-dire que euh, l'apnée fascine le public, fait rêver le public, euh, et donc l'apnée fait rêver et fascine les médias hein, aussi. Parce qu'il y a vraiment une magie derrière ce sport qu'on a la chance d'avoir, que n'ont pas d'autres sports, euh, malheureusement pour eux, mais euh, comme je sais pas le tir à l'arc, l'escalade, euh, la pétanque. Voilà. Et, et C'est euh, vrai qu'il y a
2: moyen de faire des images de ouf, euh, aujourd'hui, de façon... Alors, euh...
1: Ça passe pas que par les images, ça passe par le sport en lui-même qui fascine les gens. C'est comment on fait, pourquoi, euh, on veut tout savoir, explique-nous. Tu vois, Il y a déjà une magie... Euh, sur l'aspect, je dirais, purement théorique quoi de, de la pratique de l'apnée, quoi comment oui. ça marche. quoi tu vois. Et il y a un pourquoi, intérêt réel du public. Pourquoi arrêter
2: de respirer quel est voilà.
1: Pourquoi Comment Qu'est-ce que ça fait Comment vous faites pour aller aussi profond, pour retenir votre respiration mmh. aussi longtemps voilà Donc il y a déjà un, un intérêt là-dessus. Après, en plus de ça, évidemment, il y a un potentiel de communication énorme d'un point de vue visuel. C'est-à-dire que tu, tu fous un apnéiste dans le grand bleu avec un cachalot à côté... Euh, tu prends deux trois jolies photos, euh, ça fait un buzz interplanétaire. Enfin, euh, tu vois, y a... et en fait, ça, les médias sont en train de s'en rendre compte, mais les marques sont aussi en train de s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de marques qui comprennent que les apnéistes, s'ils arrivent à faire du contenu sympa, sont des des leviers de communication énormes euh, pour leur euh, pour leurs produits, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu vois un apnéiste avec un logo sur sa combi tu le fous dans l'eau avec un grand requin blanc à côté et, euh, et jackpot quoi. Et, euh, et ça ça fonctionne très bien donc voilà on a, on a cette chance là c'est qu'il y a un potentiel de communication énorme et en plus de ça bien sûr dans le discours qu'on va avoir parce que tout ce qui est euh, parce que déjà c'est un sport esthétique mais en plus de ça tout ce qui est euh, fusion avec l'élément, avec l'environnement respect de l'environnement euh, dépassement de soi euh, gestion de la prise de risque euh, tu vois tous ces topics qui plaisent énormément aux marques et euh, qui fait qu'en fait euh, on peut vraiment avoir une activité de conférencier à plein temps quasiment euh, si on s'y met vraiment euh, et, et ça pareil on a beaucoup de chance par rapport à ça donc en fait le métier d'apnéiste professionnel c'est un, un apnéiste qui arrête la compétition et qui se dirige vers, vers ce genre de choses et d'ailleurs c'est ce que mon camarade Guillaume Nery mmh. a fait euh, c'est ce que fait Morgan Burkis aussi en ce moment. C'est ce que c'est ce que je fais plus ou moins, même si j'ai encore ce, ce genre de tentatives de records ouais. isolés sur lesquels je me suis je me suis mis. Mais mais c'est vrai que j'ai arrêté la compétition au, au sens traditionnel du terme dans le, dans les disciplines d'apnée plus conventionnelles que je faisais avant et euh, pour justement développer mon réseau de conférences, développer les projets de communication que je veux mettre en place avec mes partenaires. Euh, et voilà, en fait, c'est vraiment ça. Le, à un moment, je me suis dit, bah voilà, je, je veux devenir apniste pro, donc bah, il faut que j'arrête la compétition et que je capitalise sur ouf, quoi, sur, hein. ma, sur mes, mes titres et mes records justement. J'avais déjà cinq titres de champion du monde et six records du monde à l'époque, et donc je me suis dit, ok, j'ai ça, j'ai cette légitimité. Maintenant, je vais essayer de bâtir dessus pour justement approcher des partenaires, développer un réseau, enfin développer mon, mon activité de conférencier, etc. Et euh, mais, mais tu peux pas, si tu veux, arrêter de faire de l'apnée et partir, essayer de faire tout ça si t'as rien. Oui. Il faut quand même se faire une base de, de titres ou de records pour avoir la légitimité, pour pouvoir développer tout ça, évidemment.
2: C'est quand même ouf, parce que tu es en train de dire que tu récoltes les fruits, en tout cas financiers, de, de ta carrière d'apnéiste, une fois que en fait, ta carrière est terminée. Quoi. Est, enfin, ta carrière... <rire> c'est quand, euh... quand même fou ça va à l'encontre de tellement d'autres sportifs qui en fait euh, construisent eux aussi leur réputation et tu vois leur, leur salaire, etc enfin je pense à des sports beaucoup plus beaucoup plus euh, populaires, tu vois
1: ouais, ouais. c'est comme ça okay. il nous faut les... il faudrait que nos, nos compétitions soient diffusées euh, en télévision et qu'on ait des, des gros sponsors sur sur nos compétitions et puis là ça irait beaucoup mieux.
2: En plus, euh, bah on, on va en parler, mais euh, l'apnée s'est quand même fait connaître par euh, l'intermédiaire du Grand Bleu, et je crois que c'est aussi comme ça que tu as découvert le truc. Moi, je me souviens, j'ai 44 mois, tu vois, donc vraiment, j'ai vu le truc, euh, quand c'est sorti au cinéma euh, sur grand écran, j'ai l'impression d'être sous la flotte. Quoi, tu vois, qui qui n'a pas envie d'aller plonger dans sa piscine euh, et de retenir sa respiration en sortant du Grand Bleu C'est vraiment... Euh, ouais. Et ça a été toi aussi un choc, c'est ça, quand tu, quand tu le découvres à l'époque
1: Ouais, 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 bah moi j'étais jeune, hein, j'avais euh, 4 ans quand il est sorti, donc je l'ai vu à l'âge de 10-12 ans, je pense. Mmh. Et euh, ouais, 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 bah c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Euh, euh, justement, euh, cet esprit, euh, bah, le personnage principal qui est incarné euh, euh, par Jean-Marc Barr, donc le personnage de Mayol, qui est... Euh, assez détaché de la réalité assez euh... ouais assez poétique euh... ça t'a je... parlé ouais je me retrouvais un peu là dedans et puis euh... tu vois le personnage d'ailleurs perd sa, sa mère enfin sa mère se barre assez... assez jeune je crois quand il est tout jeune ouais. tu vois il perd son père euh, machin donc y a... je me suis... ouais, je... je me suis retrouvé un petit peu dans ce personnage et l'endroit en fait où il se retrouvait bien lui c'était sous l'eau quoi tu vois et, et c'est vrai que sous l'eau, euh, alors euh, moi je fais pas forcément le rapprochement avec moi directement, mais quand on est sous l'eau, mais tout le monde, hein, d'une manière générale, on, on est vraiment dans une bulle quoi. Quand on est en apnée sous l'eau, il y, y a vraiment il se passe quelque chose quoi. On est on est dans une bulle sensorielle en fait. Hein, donc euh, on est coupé du monde, en apesanteur, dans le silence, et le, le cerveau lui-même d'ailleurs passe dans un mode euh, particulier, qu'on le veuille ou non malgré nous hein, euh, le, le cerveau passe en mode apnée et, et ça c'est très intéressant on en reparlera après si tu veux mmh. mais du coup euh, y a, euh, ouais, euh, je me suis retrouvé un petit peu dans, dans ce personnage et euh, et c'est vrai que bah, pff, après moi j'adorais Besson hein, euh, ouais j'ai commencé à être très, très cinéphile euh, dans ces années là hein, à l'âge de 11-12-13 ans mmh. euh, et Et quoi, euh, il y avait le
2: cinquième élément aussi à l'époque peut-être
1: ouais le... cinquième élément je me demande s'il n'est pas sorti un hein, chou plus tard mm -hmm. mais le cinquième élément pour moi c'est le dernier Besson euh, qui était euh, digne de ce nom euh, après j'étais beaucoup moins j'ai beaucoup moins accroché Jeanne d'Arc encore un peu mais c'était vraiment le dernier quoi, après, après j'ai beaucoup moins aimé mais tout ce qui était tout ce qui existait jusqu'à Jeanne d'Arc euh, pour moi c'est des purs chefs dœuvre et euh, que ce soit ouais Nikita, Léon, euh, bah le Grand Bleu, euh, voilà le cinquième élément, euh, ouais tout ça, je suis euh, ouais absolument, euh, absolument client. Et du coup, euh, bah en tant que, c'était aussi en tant que amateur de de besson du coup, tu vois que je que j'ai vu le Grand Bleu, mais c'est vrai qu'en plus de ça, il est resté dans mon esprit parce qu'il y avait il euh, y avait cette histoire, ce rapport à l'élément aquatique, et je sentais qu'il y avait euh, quelque chose qui me correspondait là-dedans quoi donc euh, ça m'a c'est c'est en partie ce qui m'a poussé à, à commencer à faire des essais moi tout seul à l'adolescence tu vois quand j'étais en vacances euh, en mer euh, à commencer à essayer de descendre et puis à voir un petit peu comment ça si j'étais si j'y arrivais et puis bah, je me suis rendu compte que j'y arrivais pas trop mal donc mais ça me faisait même un peu flipper à l'époque je me disais putain mais je suis tout seul à faire ça est-ce que c'est un peu dangereux ou pas je sais pas j'arrivais à descendre à 15-20 mètres tu vois en mer comme ça je me disais bon euh, c'est peut-être dangereux, euh, ouais. voilà, bref, je, je flippais un peu. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup là-dedans. Et après, euh, bah c'est venu beaucoup plus tard, à l'âge de 26 ans, ouais. Ouais, après mes études.
2: Ouais. C'est quoi le pont, en fait, euh, entre tes études -son où tu. Est-ce que tu finis par faire, euh, à, à bosser en tant son à un moment donné, dans, dans ta vie ou...
1: Euh, est-ce que... non bah en fait euh, euh, en fait à, à l'issue de mes études son, je me suis rendu compte mais bon c'était évident hein, qu'en fait euh, j'avais pas envie d'être au service des musiciens mais que j'ai envie d'être musicien quoi Et donc en fait euh, quand t'es là pour organiser un setup pour enregistrer des musicien que tu fais tout pour que ce soit nickel tu lui branches son micro, tu, tu lui prépares sa guitare clac, clac, tu vas, tu vas tester le son, tu, tu, fais, tu fais tes bidouilles toi derrière dans le, dans, le, dans le studio, sur ta table, etc. que et tu règles tes pré machin et tout. Et ben en fait, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était être au service de gens à, qui enfin, à la place de qui j'aurais aimé être, ouais. quoi, tu vois. Avais plutôt envie d'aller chanter, toi, dans et le Et Ouais, micro, bien quoi. sûr. Il <rire> y avait quelque chose de, de trop frustrant là-dedans qui était... Voilà, j'allais un peu à contresens. Donc, je me suis vite rendu compte que je ne pourrais pas faire ce, faire ce métier-là. J'ai quand même euh, voilà, euh, fait mes petites expériences. J'ai j'étais en radio à Nova, d'ailleurs, euh, quelques temps. Euh, J'ai fait un peu de studio. Euh, voilà, J'ai un peu touché à deux, trois trucs. Et puis, euh, et puis ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas possible. Du coup, je me suis mis à, à travailler dans l'hôtellerie.
2: Euh,
1: tu étais chauffeur de maître dans les dans les dans les palaces wow. notamment à l'hôtel de Crillon avec euh, qui je je collabore aujourd'hui <rire> euh, c'est marrant <rire> ouais, ouais, <rire> avec qui je fais un petit partenariat là voilà donc euh, c'est marrant bah en fait c'est parce qu'ils ont ils ont adoré l'histoire euh, l'espèce de success story c'est pour ça ils ils ont ils ont voulu qu'on qu'on fasse ce petit partenariat ensemble
2: ah donc tu, tu, tu passais ta journée dans les bouchons euh, ouais j'étais
1: ouais. euh, voilà, chauffeur de maître, on appelle ça comme ça, ou chauffeur de grande remise qui est un métier euh, très respectable, qui est un métier euh, euh, à l'origine français de tradition euh, avec des, des chauffeurs euh, éduqués, formés, bilingues euh, qui présentent bien évidemment euh, ça n'a rien à voir avec Uber, quoi. Voilà. Oui. C'est juste ça que je veux dire. Mmh. Euh, c'est vraiment un métier de tradition qui est hérité de l'époque des fiacres. J'avais compris le sous-texte. <rire> non, mais voilà, ouais. C'est vraiment hérité de l'époque de l'opéra, quoi. Mmh. Des fiacres, tu vois, où il y a vraiment un métier de tradition et euh, qui, aujourd'hui, euh, se, se pratique dans les palaces. Enfin, c'est les palaces, mmh. en fait, qui font appel à, à ces chauffeurs-là. Qui, d'ailleurs, est un métier qui est en, gravement mis en péril, justement, par l'apparition d'Uber et compagnie. Euh, qui dont l'activité s'est effondrée euh, depuis 3 4 ans là. Mmh. Euh, mais qui à la base voilà est un métier assez respectable en fait d'hôtellerie, un métier de service hein, bien sûr mais qui reste très difficile parce que voilà, c'est un métier de service comme j'ai dit puis c'est aussi vra vraiment un boulot de concierge presque, c'est-à-dire que on conseille les clients, on, on fait on passe les réservations, euh, on est à disposition quoi qu'il arrive à n'importe quel moment euh, euh, puis c'est vraiment un métier de service euh, 5 étoiles donc euh, ça peut être assez fatigant et, euh, et en plus de ça bien sûr on conduit toute la journée dans Paris à la base j'ai fait ça c'était pour, euh, pour euh, allier le fait d'avoir un job alimentaire à ma passion pour, pour l'automobile Ok. tu vois donc euh, je me suis dit euh, bon bah pourquoi pas faire ça plutôt que serveur tu vois ou euh, je sais pas ou autre chose quoi et euh... et donc c'est pour ça que j'ai commencé ce euh, oh. métier de chauffeur de maître ouais. et, euh... et au fait j'ai fait ça pendant quelques années du coup Beaucoup à l'hôtel de Crillon. Ouais. Voilà. Et puis à un moment, je me suis dit, allez, euh, tentons l'aventure euh, professionnelle dans l'apnée. Parce que donc, je faisais déjà de l'apnée quand j'étais chauffeur, hein, bien sûr. Et euh, à un moment, je me suis dit, allez, c'est mon cinquième titre de champion du monde. Je vais la tenter.
2: Ah, donc tu continues à être. Euh, tu étais chauffeur pendant tes, ah ouais, ouais, bien et sûr. Pendant tes titres Oui,
1: bien sûr. Bah, on n'a pas de salaire.
2: Hein, ouais,
1: donc ouais. Il faut. <coughs> ouais, il, a fallu, euh,
2: il fallait bosser Comment tu découvres euh, l'apnée, tu disais, euh, vers 26 ans Donc finalement un peu, un peu tard 2010 ouais. c'est ça Ouais, 2011 ouais. Donc 2011, en fait entre 2011 et 2015 Tu découvres le truc euh, genre en 2011 et en 2015 T'as as déjà engrangé des, des titres quoi 2013, 2013 premier, premier titre de champion du monde
1: ouais. euh, Et entre 2013 et 2016, 2016. J'ai accumulé 5 titres ouais.
2: Donc en gros en 50 ans t'as... T'es arrivé au top niveau, quoi.
1: Ouais, ouais, j'étais numéro un mondial, effectivement, <rire> en 2016.
2: Qu comment t'en viens, euh... à, à j'imagine, à te mettre à un moment donné à l'apnée, où tu te dis, bah peut-être c'est cool et ça peut, être une, ça peut être un loisir sympa, euh, jusqu'à te dire, ok, bah ça, il y a moyen d'atteindre le top niveau, quoi. C'est quoi, quoi le pont C'est que t'es bon, j'imagine, déjà, pour commencer <rire> bon.
1: Bah, ça, ça a commencé par une année d'apnée découverte d'apnée loisir ce que font 90% des licenciés en France hein, c'est à dire euh, un sport très agréable, très sympa euh, aux multiples vertus <rire> euh, accessible à tous vraiment hein, et d'ailleurs euh, sport très tendance hein, sport très à la mode mm. sport bien-être euh, voilà qui n'est plus réservé du tout à une élite de plongeurs aguerris, mais qui est vraiment ouvert à, à Monsieur et Madame tout le monde voilà donc aujourd'hui enfin je veux dire, tous les clubs d'apnée en, en France sont saturés de demandes il y a des listes d'attente très longues avant de pouvoir rentrer. et, et c'est un sport qui qui est qui fait, fait voilà qui fait vraiment fureur c'est à dire que on en parle maintenant dans les magazines bien nets tu vois t'as un truc sur le tai chi un truc sur le yoga et maintenant t'as un truc sur l'apnée tu vois ça, ça fait partie de ce genre d'activité à juste titre d'ailleurs parce que c'est très euh, c'est très efficace euh, et donc en fait moi c'est comme ça que j'ai commencé c'est vraiment je me suis dit voilà euh, ben, j'étais je venais de terminer euh, <coughs> ce... Enfin, j'avais je, 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 terminé mes études d'ingénieur du son, j'étais dans ce métier de, de chauffeur de maître. Et j'étais euh, dans Paris, euh, j'avais cette vie citadine, j'étais assez fêtard, très bohème, très, euh, voilà, pff, nos futurs, euh, vraiment, euh, ouais, franchement j'étais au jour le jour, c'était... Euh, et puis je me suis dit, il faut vraiment que je me recadre dans quelque chose à un moment, quoi. Euh, il faut que je donne un cadre... Euh, à mon quotidien, un peu tu sais comme les jeunes qui savent pas quoi foutre et qui partent à l'armée quoi. Et, et c'est exactement ça. Et en fait, l'apnée ça a été mon armée à moi quoi. Tu vois ça a été ce qui m'a donné un cadre. Euh, et en fait euh, à la base c'était pour ça que j'y allais. Euh, et je me suis, j'ai d'ailleurs j'ai pas trouvé j'ai pas tout de suite trouvé un club d'apnée. À la base je me suis dit il eh, faut, faut que je me remette au sport. C'est le sport qui va me cadrer. Donc je me suis mis à chercher un club de natation parce que je voulais nager et tout, euh, me remettre vraiment à fond dans le sport. Et en cherchant un club de natation, je me suis dit « Mais putain, j'adore l'apnée, c'est un truc qui me, qui me trotte dans la tête comme ça depuis depuis mon enfance, euh, j'ai l'impression que c'est un sport qui fait du bien. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Est-ce qu'il y a des clubs Est-ce qu'il y a des clubs d'apnée ?» Et je savais même pas, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que, ouais, y avait plus comme je te dis, il y a plus une piscine municipale à Paris où il n'y a pas un club d'apnée, quoi. Et donc euh, j'ai appelé les clubs les uns après les autres et le premier où il restait une place, j'y suis allé. Et c'était Apnée Passion à Montreuil, qui est d'ailleurs un des plus grands clubs de France. Euh, j'ai fait mon baptême là-bas en 2011 et donc j'ai fait une première année d'Apnée Découverte, ce que je te disais. Euh, où là, j'ai fait de l'Apnée Loisir, d'Apnée Plaisir, comme on dit, euh, comme tout le monde. Et puis, euh, à la fin de cette première année d'Apnée Découverte, je m'amusais déjà à envoyer des petites distances un peu sympas, tu vois, c'est-à-dire euh, au-delà de 75 mètres, on va dire. Et, euh, et là, les gens qui m'encadraient m'ont dit un jour, écoute, est-ce que ça te dit pas d'essayer de, de passer dans ce qu'on appelle la ligne compétition C'est-à-dire euh, dans les clubs d'apnée, en général, t'as euh, apnée piscine, mmh. je parle d'apnée piscine, t'as toujours cinq ou six lignes et puis t'as toujours une ligne d'eau qui est réservée aux, aux gens qui, qui s'entraînent pour faire de la compétition. Donc, et, et là j'ai bah, accepté bien sûr et la deuxième année j'ai commencé à m'entraîner dans la ligne compétition et je suis rentré dans autre chose qui n'a rien à voir c'est l'apnée compétition il y a un monde entre l'apnée loisir et l'apnée compétition c'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir
2: C'est quoi la différence Alors déjà on peut expliquer que toi tu fais vraiment de l'apnée dynamique c'est à dire que tu nages Alors
1: il euh, y a de l'apnée statique effectivement oui. où on bouge pas il y a l'apnée euh, profonde où en tu mer plonges, où je descends puis... donc ça j'en je, bah, fais dès que je peux parce que c'est un truc que j'adore et puis, il y a l'apnée euh, en distance. Voilà, où on fait de l'apnée. Là, es juste en surface et tu... On enfin, est sous l'eau, quand même. Oui. <rire> on est sous l'eau, on est, on est à 1m, 1m50 sous l'eau, mmh. et puis on, on fait de la distance avec monopalme, ou à la brasse, ou en bipalme même. Et euh, donc voilà, ça c'est pour les différentes disciplines, parce que en gros, la majorité des pratiquants pratiquent en piscine, il hein. faut le savoir. Mmh. Tout le monde n'habite pas, entre, entre Nice et Perpignan.
2: Oui, c'est sûr. D'accord Donc,
1: en fait, la majorité, l'extrême majorité des licenciés apnées en France pratiquent en bassin. Il voilà, faut le savoir. Que ce soit à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Bordeaux tu vois, voilà. Tous les gens, la majorité, la grande majorité des licenciés sont, sont en bassin et donc moi à Paris je me suis inscrit dans ce club comme ça et, euh, et donc là j'ai commencé la, la pne compétition et en fait la grosse différence entre les deux oui, pour répondre à ta question c'est en fait que euh, bah, c'est comme si tu, tu fais un footing le dimanche avec les copains dans le bois de Vincennes et puis à euh, un moment bah, tu te dis tiens je vais faire le marathon des sables quoi. Voilà. et puis bah voilà ça n'a rien à voir c'est deux sports différents où euh, c'est euh, la balade champêtre euh, en, en vallée de chevreuse et puis d'un coup tu te dis bah allez je vais faire le K2 au Pakistan quoi ouais. Voilà, c'est exactement pareil, c'est deux trucs qui n'ont rien à voir et en fait c'est pareil dans l'apnée c'est à dire que quand tu passes en apnée compétition t'es plus du tout dans une notion de plaisir euh, mais c'est pareil hein. quand tu montes en haut du K2 t'as aucune notion de plaisir hein. le plaisir il est après, quand t'as réussi et ben bah, dans l'apnée la, compétition c'est pareil et c'est pareil quand tu vas courir dans le désert hein. tu fais ton marathon des sables hein. euh, pff, y a aucun plaisir, par contre quand t'as fini c'est genre waouh c'est un truc dont tu te souviendras toute ta vie, quoi. Et bah là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une notion de, de plaisir. En fait, on est dans une notion de sport en sport de haut niveau, et euh, où en fait le but est de réussir à sortir le plus possible de sa zone de confort pour aller le plus loin possible et faire la plus belle perte possible, sans dépasser les limites, bien sûr physiologiques. Donc c'est euh, c'est ça, et ça n'a rien à voir avec l'apnée loisir où on est, on reste relativement dans sa zone de confort. Euh, on est là pour profiter de la pesanteur, de la glisse, tu vois, du, du silence, euh,
2: etc. Et alors, c'est quoi la, c'est quoi la diff en fait quand tu dis de, de dépasser tes limites Ça, ça consiste en quoi en fait Ça consiste vraiment par rapport à tes propres capacités euh, euh, physiologiques, c'est ça Et puis mental aussi, j'imagine. Alors avant mental, ouais. avant tout, parce avant
1: tout. que l'envie de respirer, qui représente la première barrière mentale, on va dire, euh, arrive bien avant du besoin de respirer qui représente la barrière physiologique dont tu viens de parler euh, la, la barrière physiologique dont tu parles c'est le besoin de respirer c'est celle là qu'il faut éviter de dépasser oui euh, mais la première barrière qui s'impose à nous c'est la barrière mentale qui est caractérisée par l'envie de respirer ton cerveau qui te dit
2: maintenant il faut y aller
1: quoi l'envie de, oui, de respirer le cerveau qui réagit à cette envie de respirer l'envie de respirer elle arrive, ça c'est chimique hein, tu as des capteurs euh, au niveau cérébral qui réagissent au CO2 et quand le CO2 euh, commence à s'accumuler, bah d'un coup, euh, t'as les capteurs qui, te, qui déclenchent l'envie de respirer, et puis bah t'as envie de respirer. Et ça, et ça, mentalement déjà, voilà, là il y a une première barrière, c'est à dire que c'est quand même un truc qui est assez dur à dépasser. Comment tu fais ça C'est un après ça, ça prend voilà, bah, okay. c'est un truc qui s'apprend. Au début, c'est t'as l'impression que c'est insurmontable, et puis petit à petit, bah t'apprends, t'apprends à rester dans le relâchement, t'apprends à, à voilà, à économiser, et puis à rester zen, et puis à, à accepter cette cette gêne c'est un confort et puis à aller de plus en plus loin dedans et puis euh, la fois d'après tu rajoutes 10 secondes puis la fois d'après tu rajoutes encore 10 puis la fois d'après tu te sens particulièrement bien tu rajoutes 20 ou 30 secondes euh, ou 10 ou 15 mètres ça dépend ce que tu fais en profondeur ou en distance enfin tu vois voilà et enfin euh, pas en profondeur d'ailleurs parce que c'est c'est un process de, de progression qui est différent où il faut y aller mètre par mètre même ah. si on se sent bien donc j'irais pas en profondeur justement mais en tout cas en dynamique en bassin et en apnée statique oui tu peux voilà c'est comme ça que tu progresses, tu vois. Et euh, d'un coup, tu rajoutes, euh, voilà, à chaque fois, tu rajoutes un peu. Puis... Et en fait, euh, c'est comme ça que tu apprends à dépasser l'envie de respirer. C'est euh, petit à petit, sur la durée, euh, voilà. Et puis en plus de ça, on est tous très, très différents par rapport à ça. Il y a des gens qui l'acceptent beaucoup mieux que d'autres, euh, qui arrivent à supporter ça beaucoup plus facilement. Il y a des gens qui ont envie de respirer beaucoup plus tard que d'autres. Euh, ça, ça dépend du métabolisme, euh, de, de plein de choses. Donc, euh, on est tous très très différents et chaque apnéiste est vraiment unique par rapport à ses sensations et par rapport à la manière dont il va les gérer mentalement. Voilà.
2: Et toi, j'imagine que en débutant comme ça, tu te rends compte assez rapidement que tu as des facilités parce que tu <rire>
1: ou alors c'est vraiment alors, que du travail. J'ai pas des j'ai pas des facilités. Au contraire, moi, je suis ah un ouais? apnéiste
2: qui a envie de respirer très vite. Ok. Donc,
1: je suis un apnéiste qui est très vite en difficulté mentalement, justement. Par contre, une, je crois que j'ai une grosse faculté mentale à résister à, cette, à cet effort. Voilà. Mais j'ai envie de respirer très vite. Par rapport à certains de mes collègues, euh, voilà, moi sur mon record à 300 mètres, par exemple, j'ai envie de respirer entre 50 et 75 mètres. Voilà. <rire> et je dois aller à 300 derrière. Tu
2: <rire> vois. Ça doit être Donc, tellement long. Je suis, je suis tu mets combien de temps en fait pour, euh, pour, faire de, pour faire de 0 à 300 mètres, on va dire
1: c'est une, une apnée de 4 minutes 30 okay. de nage,
2: voilà. Donc ça veut dire, j'imagine que tu, es, tu fais quoi euh, es au bout d'une minute, c'est ça que tu as envie de respirer à peu près non, un oh, peu, un peu Oui,
1: 75, 5, entre 50 et 75 Donc entre, ouais, entre 40 secondes et une minute ouais, Je commence à avoir envie de respirer Mais après, ça se compte pas vraiment en temps C'est surtout ouais. la distance Pour te donner un ordre d'idée, pour, pour pouvoir comparer En apnée statique, je, je peux tenir 7 minutes 30 à peu près Ok donc où là, c'est vraiment le temps qui compte, pour le coup. Et euh, en apnée statique, je vais avoir envie de respirer au mieux du mieux entre 3 minutes et 3 minutes 30. Okay. Voilà.
2: Et qu'est-ce qui change, alors, entre euh, l'apnée... Enfin, que t'es que es, que plus de de faciliter euh, en apnée statique euh, à avoir envie de respirer en tout cas beaucoup plus tard que par rapport à bah c'est parce que tu bouges pas.
1: Okay. <rire> eh oui, quand <rire> tu bouges pas, tu, tu, les, tu consommes moins vite ton oxygène, tu accumules moins de CO2. Enfin, tu accumules moins vite le CO2. Donc euh, tu as envie de respirer beaucoup plus tard.
2: OK. C comment ça se passe dans comment dire En fait, euh, à partir du moment où tu es rentré dans cette ligne complète là comme tu disais, d'un coup d'un seul, tu te dis « Ok, bah, je pourrais peut-être euh, commencer à aller grappiller euh, des titres, à faire de la compète aussi. » Tu rentres vraiment dans ce truc-là et puis je finis au championnat du monde. quoi <rire> C'est fou quand même.
1: Ouais, c'est allé assez vite. Bah, j'ai commencé à faire des compètes assez vite la première année. Euh... Et puis en fait, j'ai progressé de compète en compète. Tu te prends au jeu aussi Ouais, je me suis pris mmh. pas mal au jeu. J'ai commencé à faire des compètes, ça me plaisait bien. Euh, voilà euh, j'ai fait des résultats qui n'étaient pas dégueux en plus à chaque compète en général je ramenais une médaille à la maison donc j'étais plutôt content et ça ça m'a poussé à faire euh, voilà, un peu toutes les compètes de la saison quoi qui étaient dans la région on va dire euh, parce que bon voilà faut faut comprendre qu'il y a un circuit de compétition hein. il y a une tout ça est très organisé il y a une fédération d'apnée hein, qui est la, la ffe ssm euh, qui, qui a un circuit de compétition assez développé partout en France il y a des compétitions départementales régional, national. il y a un championnat de France à la fin de chaque année à l'issue des championnats de France il y a le directeur technique national de la fédération et les sélectionneurs de l'équipe de France qui dans, comme dans tous les sports d'ailleurs font leur sélection du groupe France donc ensuite, il y a un groupe France qui existe euh, jusqu'au jusqu moment où on part euh, au championnat du monde. Et là, voilà, ça devient l'équipe de France. Et donc là, il y a l'équipe de France qui part au, au championnat du monde. Et, euh, et il y a les championnats du monde qui sont organisés, eux, par la CMAS, qui est la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques, à laquelle appartient la Fédération Française d'Apnée, la FFESSM. Donc euh, voilà, tout ça est, est très organisé, reconnu par le Comité International Olympique, donc c'est tout, tout ce qui est le plus officiel et, mmh. et organisé. Hein, voilà. C'est fédéral et c est, c est, euh, tout ça est délégataire d'État. Cette fédération est délégataire d'État, donc euh, reconnue par le ministère des Sports. Et, euh, et donc euh, c'est très organisé. Ouais. T'avais euh,
2: voilà. t'avais jamais fait de, de compète sportive avant dans ta vie
1: euh, non. Non, okay. j'avais pas fait de sport à haut niveau. J'ai, toujours été un, euh, toujours été sportif, hein, euh, étant gamin, euh, même ado, hein, mais j'ai jamais fait de compète à haut niveau, non. non.
2: Tu t'es pris au jeu euh, comme ça, à l'âge ouais. de, de, entre 25 euh, et 30 ans, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je <rire> t'ai cool pris quoi, au
1: jeu. Euh, bah parce que d'un coup, euh, je m'accomplissais dans un truc, tu vois, où j'étais, euh, j'étais super bon, ça me plaisait. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas la tenter. Donc, j'ai fait des compétitions comme ça, la, cette première année. Ou voilà, j'allais de plus en plus loin à chaque fois, je ramenais des médailles, et au final, j'ai pu faire les championnats de France à la fin de cette année-là, euh, parce que j'étais dans les 30 meilleurs français. Du coup, j'ai fait les championnats de France, j'ai fini vice-champion de France à la Brasse, euh, en nageant 154 mètres à l'époque. Et, euh, et là, du coup, à l'issue des championnats de France, le directeur technique national et les, les sélectionneurs de l'équipe de France sont venus me voir à la piscine et, et m'ont proposé d'intégrer le, le groupe France. Voilà, et donc là, là par contre, ça a changé. <rire> là dans ma tête, ça a changé. Je, je rentrais dans autre chose et je me et je, je me projetais à plus long terme déjà dans ce sport à partir de là. Je me dis ok, voilà, je rentre en équipe de France, je pars au championnat du monde. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose de plus sérieux, quoi. Voilà, et que ça soit le pas simplement un loisir. Euh, voilà bien naïf que j'ai été hein, parce que euh, cinq ans plus tard euh, j'étais toujours euh, pas professionnel et euh, voilà, hein, moi dans ma tête euh, quand je partais en équipe de France d'apnée c'était ça y est c'est cool, je vais pouvoir vivre avec les sponsors, faire de l'apnée, c'est génial pas du tout c'est absolument pas comme ça que ça se passe Donc, euh, mais en tout cas euh, voilà, j'ai fait cette première sélection en équipe de France en 2013 je suis parti à 15 ans au championnat du monde d'apnée euh, de la CMAS, donc euh, avec l'équipe de France, et j'ai ramené mon premier titre de champion du monde en faisant 200 mètres à la brasse euh, en bassin. Et je suis signé un record du monde aussi par la même occasion, un record du monde CMAS. Donc,
2: comment ça se passe dans ta tête de passer de OK, en fait, je vais, je vais faire ça parce que en fait, ça me fait marrer à OK, je suis champion du monde en, en deux ans de temps, quoi
1: ah <rire> bah trop... <rire> Ça va très vite dans ma tête, ouais. Non, bah, ça a été très vite. Euh... Ça a été très vite, après euh... ça a été très vite mais en même temps euh... rien ne s'est concrétisé tout de suite mmh. Tu vois, Donc quelque part j'ai toujours été dans, le... dans la démarche d'essayer de développer mon... mon réseau de partenaires, ma visibilité etc Donc euh... ça a été très vite mais ça a été très vite pour les titres, pas pour le reste
2: ouais. voilà. Ça doit être un peu frustrant non d'avoir ce truc où tu te dis ok en fait je suis au top du, du bah, niveau mondial et d'un autre côté j'arrive pas à en vivre
1: oui oui c'est très très frustrant parce qu'en plus de ça c'est un des sports les plus durs au monde ça c'est clair hein. euh, l'apnée dynamique en bassin en tout cas c'est différent de la profondeur on, on en parlera après si tu veux mais mm -hmm. en tout cas pour ce qui concerne de l'apnée dynamique c'est clairement pour moi avec l'apnée statique un des sports les plus difficiles au monde euh, en ce sens qu'on apprend à dompter et à dépasser un réflexe de survie primaire, qui est l'envie de respirer. Et ça n'existe dans aucun autre sport. Hein. Euh, L'alpinisme à très haute altitude, peut-être qu'ils peuvent ressentir un petit peu ce qu'on ressent en nous, mais sinon ça n'existe nulle part ailleurs. Et, et je pense que c'est un, une discipline qui exige une gymnastique mentale qui est très particulière et et qui vraiment peut sembler à la majorité des gens comme insurmontable. Euh, donc je pense que c'est vraiment un des sports les plus durs au monde, et c'est vrai que du coup d'avoir réussi à accumuler autant de titres, autant de records, euh, quand t'es toujours euh, pas rémunéré pour ce que tu fais, tu te dis merde, euh, c'est euh,
2: dommage. T'étais chauffeur la semaine et t'allais
1: venir Tour du
2: monde... Euh, et
1: après, mais bon, bon. Euh, je comprends, il n'y a, a pas de régie pub, donc c'est mmh. normal, c'est comme ça, tu vois, Après, parce que bon... Euh, en soi, euh, je, je, je veux dire, euh, ce qui fait vivre les sportifs, c'est uniquement la régie publicitaire et mmh. les médiatisations. Parce que sinon, quand tu réfléchis, euh, en fait, il n'y a rien de.. Il n'y a, y a, y a aucune utilité. Il n'y a aucune utilité fonctionnelle à un sportif dans une société productive. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quelqu'un qui met un ballon au fond d'un filet, quelqu'un. Euh, Quelqu'un qui, qui court sur une piste d'athlétisme ou quelqu'un qui nage en apnée euh, dans une piscine ou en mer, ça n'a rien à voir. Euh, il sert beaucoup moins à que, que quelqu'un qui, euh, qui met de, des trucs en conserve ou qu'un fraiseur-tourneur ou qu'un qu menuisier ou qu'un qu cordonnier ou qu'un ingénieur ou qu'un financier. Ou, euh, tu vois ce que je veux dire mm. On ne sert à rien. Euh, le seul truc où on sert, c'est qu'on fait rêver les gens et qu'on apporte de l'espoir, et qu'on qu qu communique des valeurs intéressantes, euh, voilà. Mais c'est tout, en fait. Sinon, on n'a aucune utilité euh, concrète euh, dans une société ouais, productive. Donc, euh, euh, C'est normal que s'il n'y a pas de régie publicitaire sur un sport, il va beau être un, un, un très joli sport et très noble et très difficile, bah, s'il n'y a pas de régie pub, tu gagnes pas d'argent. Hein. Donc en fait, euh, voilà, c'est bête et méchant, mais, mais c'est comme ça. Donc euh, après, j'ai appris. Hein, je veux dire, euh, j'ai appris et je, je, du coup, j'ai développé mon, ma carrière autrement. Mais, mais un apnéiste ne peut pas vivre de simplement de l'apnée. C'est impossible. Le seul qui, puis il y en a, il y en a qui y arrivent. J'en connais un qui y arrive d'ailleurs. Mais, mais c'est le seul. C'est Arnaud Gérald, pour pas le citer. Euh, euh, qui s'est très très bien débrouillé et d'ailleurs c'est très légitime. Hein. Il a fait de très belles choses. Donc il, euh... lui il est pour le coup il est athlète professionnel. Mais des athlètes professionnels en apnée euh, voilà c'est rarissime. Je pense que ça doit être vraiment le seul si... ou un des seuls. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Sinon on est athlète sponsorisé. Voilà on est géré de marque euh, qui communique euh, à travers nous euh, sur des voilà des projets de des projets de communication, de grande envergure, etc. Mais qui ne nous rémunèrent pas uniquement pour faire de la compétition. Mm. En tant qu'athlète, quoi. Ça, ça, ça n'existe pas, normalement.
2: Qu'est-ce qui, te... qu qui te fait envie en 2015, donc, de... C'est ça, ça tu, tu, mets ta, tu mets ta carrière, entre guillemets, euh, 2000... après, après tes titres, c'est ça 2016, oui. Pour... Ouais. 2016, pour te dire, euh, OK, bah, maintenant je vais commencer à capitaliser sur, sur tous ces titres pour commencer à gagner ma vie grâce... <rire> grâce à mon sport que je vais arrêter de faire à, à, à niveau, en tout cas en, ter en termes professionnels quoi
1: Bah en fait j'ai regardé tout simplement ce que faisaient mes camarades mm. j'ai regardé ce que faisait Guillaume Nery j'ai regardé ce que faisait Morgan burkis j'ai regardé ce que faisait Pierre Frolla euh, voilà j'ai regardé, regardé ce qu'ils faisait quoi, et en fait euh, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous arrêté la compétition pour euh, développer euh, justement euh, leur carrière quoi mm. d'apnéiste pro, c'est à dire euh, voilà, euh, faire des belles vidéos et des belles photos euh, pour des partenaires, euh, pour des projets de communication, faire, du, faire des films même, des, docu des documentaires, euh, euh, écrire des bouquins. Des euh, clips. <rire> des clips même, effectivement, ouais, oui. Guillaume a même fait un clip, ouais. C'est euh, prêter son image à des marques, euh, tu vois, euh, voilà, sur des projets de communication, c'est évidemment... Euh, développer un, une activité de conférencier en entreprise aussi de workshop, euh, workshop bien-être respiration, relaxation etc voilà c'est vraiment euh, pouvoir euh, pouvoir euh, voilà, être multicasquette comme ça euh, sur une multitude d'activités euh, mais pas celle d'athlète apnéiste en tout cas mmh. ou alors la garder dans une moindre mesure mais mais en tout cas, euh, lever le pied dessus pour développer d'autres trucs, ça, c'est absolument indispensable.
2: Mais alors, donc, on en vient à comment je t'ai rencontré, c'est pourquoi, à un moment donné, euh, te dire, ok, donc, j'ai déjà tous ces titres, etc., et j'ai envie d'aller pousser, j'imagine, un peu plus loin la le, la performance, en commençant par par faire par faire de la, comment dire un record sous glace, quoi. Alors, il y, y avait.
1: Effectivement, j'ai gardé ces, ces projets d'apnée sous glace parce que, à, au, à contraire, enfin, au contraire de, de ce, que, ce que je disais pour l'apnée euh, au, au sens plus traditionnel du terme, c'est-à-dire la profondeur ou l'apnée ou en bassin, euh, l'apnée sous glace est un truc qui, euh, qui fascine euh, et, qui, et qui marche très très bien. Donc, euh... dire
2: visuellement déjà, il y a un truc fou. Ouais, hein,
1: ouais, euh... ouais, 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 Et ça, ça, ça fonctionne très très bien. Donc j'ai j'ai gardé cette idée de de, de record d'apnée sous glace, mais à la base j'allais pas forcément pour ça. C'était vraiment euh, parce que j'ai je, je mélangé mon intérêt pour l'eau froide à l'intérêt pour l'apnée, euh, et où je me suis dit tiens pourquoi pas tenter des records d'apnée en eau très froide sous glace quoi. Ouais, la... Vraiment la démarche à la base c'était celle-là. Okay. Pour, pour, pourquoi? Et je me suis rendu de... compte que, pour le coup, cette activité d'athlète était compatible avec le, le fait de se professionnaliser dans l'apnée. Parce que on est sur quelque, quelque chose d'ultra marginal, de, de très impr, impressionnant, très spectaculaire. Et qu'il et que y avait un vrai potentiel de communication derrière qui, qui intéressait beaucoup les marques et, et les médias. Quoi.
2: Donc, tu arrives à mêler à la fois le dépassement de, de soi. Et en fait, ton record, finalement, il n'est pas vraiment, c'est pas un record officiel, entre guillemets. Si, tout si, à fait. Si, c'est okay. un
1: record officiel qui est homologué par l'ACMAS okay, euh, reconnu par le CIO. Okay, okay. Et euh, mais ce que je veux dire par là, tu vois, c'est que par exemple, j'ai pas été rémunéré pour mon record. Okay. Encore une fois. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que c'est tout ce qui va venir après sur lesquels je vais, je vais capitaliser. C'est-à-dire euh, voilà, faire un, un maximum de conférences, euh, proposer mon image à des marques qui vont vouloir communiquer là-dessus, euh, etc. Faire, faire des visuels. Euh, euh, voilà, je, je, vais, je vais capitaliser dessus en fait. Mais pour le record en lui-même, il n'y avait aucune rémunération.
2: Tu vois. Ok. P Pourquoi décider d'aller se mettre sous la flotte comme ça glacée Qu'est-ce qui se passe euh, en, Sportivement, je veux dire. Euh, après, pour le coup, toi, en tant qu'apniste euh,
1: qu Il euh... bah, y, y a un challenge lié à la prise de risque, évidemment. Euh. Et puis il y a aussi, euh, moi, un truc qui m'intéressait, c'était de voir où, euh, où est-ce que je peux emmener mon corps avec, et mon mental avec une adaptation progressive et raisonnée. Voilà, Jusqu'où je peux amener mon corps euh, euh, en en m'adaptant euh, au milieu euh, progressivement et, euh, et en m'entraînant, en fait. Et Il euh, y avait aussi vraiment cet intérêt-là. Voilà, okay. à la base. Euh, J'ai découvert la, la, la nage en eau froide en 2000, euh, 2016, 2017, grâce à mon camarade Alex Voyer, qui est un, un, des, un des meilleurs photographes underwater actuels en France, et qui, euh, qui lui faisait déjà de la nage en eau froide depuis très longtemps. Donc là, on parle de nage en eau froide, hein, on parle pas d'apnée. Ouais. La, nage, la nage hivernale, qui est un truc euh, très connu dans les pays nordiques, euh, tu vois, mais qui, qui, euh, qui fait de plus en plus euh, le buzz dans nos, dans nos contrées. Oui, c'est le fameux Wimov, c'est ça Le fameux Wim Hof, exactement, avec sa méthode Wimov, hein, sur laquelle, euh, voilà, je, bon, moi je ne pratique pas du tout. Ouais. Mais, euh, mais oui, oui, il a démocratisé beaucoup tout ça. Du coup, ça se, dé ça se développe très très fort aux États-Unis. Et ça y est, ça commence à arriver aussi chez nous. Euh, voilà, on découvre les bienfaits les vertus de l'eau froide et des immersions en eau glacée. Donc euh, ça commence vraiment à faire pas mal le buzz. Donc moi j'ai découvert avant tout voilà le, le fait de, de pouvoir se mettre dans l'eau glacée et de nager en eau en eau glacée et puis euh, je me suis dit mais bon voilà je suis pas très très frileux c'est un truc qui m'intéresse pourquoi pas allier les deux mon intérêt pour l'apnée et, et mon intérêt pour l'eau froide du coup et donc je me suis mis dans la tête de battre un, ce record du monde d'apnée en 2017 avec ma combinaison et ma monopalme qui était mon premier record d'apnée sous glace euh, j'ai nagé 175 mètres euh, qui était un premier record donc KMAS aussi, hein, wow. homologué par la KMAS, euh, voilà et puis euh...
2: 175 mètres c'est l'équivalent de quasiment 4... Quatre longueurs de piscine olympique quoi, pour euh, les gens sous la fête. Exactement. Sous l'eau gelée. Quoi.
1: Alors à savoir que par exemple je vais à 300 à titre de comparaison oui. en bassin normalement. Ouais. Euh, et que là voilà l'eau le, glacée fait qu'on sort euh, beaucoup plus tôt. Donc à 175 mètres j'ai fait ce premier record et du coup 3 bah, ans plus tard, 3-4 ans plus tard, 4 ans plus tard, je me suis, euh, je me suis mis à ce, ce, ce projet de double tentative de record à la brasse cette fois. L'année dernière avec ma combi Et cette année sans combinaison Donc euh Et alors pourquoi voilà enlever la combi né.
2: Pour te dire justement de rajouter un C'est un peu comme les alpinistes qui veulent toujours aller Pas plus haut Ce truc d'aller plus haut, d'avoir de moins en moins d'équipement de...
1: Ouais un peu... Oui c'est un peu ça C'est. Euh... Enfin, le, le, le challenge ultime Dans de l'eau glacée C'est d'y aller en slip quoi. <rire> Sinon c'est pas drôle <rire> Bah oui c'est-à-dire que après les combinaisons... Euh, voilà, t'en as de 2 mm, de 5 mm, de 7 mm, de 10 mm, machin. Voilà, c'est de la triche, quoi. Tu vois ce que je veux dire Non, mais c'est ça. Mon, là, au moins, c'était dans la pureté de l'exercice, tu vois. Voilà, il y a no cheats. No cheats, euh, c'est... Euh, voilà, j'ai pas de combinaison dont on sait pas quelle est l'épaisseur sur moi. On, se dit, on pourrait se dire, ouais, il y a une combinaison de 8 mm, il sent rien, machin. Non, là, au moins je fais taire tous les tous les rageux il n'y a pas de tous les haters là il n'y a pas de combinaison c'est euh, c'est euh, à la c'est pur et dur quoi voilà et donc euh, oui bah, c'était ça puis c'était aussi euh, l'aboutissement euh, de ce projet qui était euh, un projet d'acclimatation au froid aussi de réussir à voilà à me dépasser mentalement physiologiquement physiquement dans cet exercice euh et puis qui était un beau projet aussi, je trouve, parce que c'est vraiment mettre son corps à l'épreuve, euh, faire rêver les gens aussi, bien sûr, par rapport à cette, à cette performance, euh, montrer aux gens que c'est possible. Voilà, Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est impossible. Donc voilà, c'est possible. Ah. <rire> et puis, euh, et puis euh, surtout, faire comprendre aux gens que c'est possible. Enfin, je veux dire qu'il y a sûrement plein plein de mecs qui pourraient réussir à faire ce que j'ai fait, mais qu'il suffit d'avoir de, de, deux ans pour se préparer et de, et de s'investir dedans à 100% mentalement et physiquement. Mais, mais euh, si on a ces capacités, euh, beaucoup de gens peuvent réussir à faire ce que j'ai fait, je pense.
2: Ok, si tu le dis, je te crois. Hein. <rire> je pense. <rire> Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler euh, euh, bah,
1: la différence entre l'apnée en mer et en piscine as, ouais. si tu veux ouais. euh, tu parce que, y... ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il y a euh, je disais oui que l'apnée la, que en, en bassin est sûrement un des sports les plus durs au monde euh, je parlais de l'effort euh, effectivement euh, la gymnastique mentale qu'on qu qu'on met en place pour réussir à dépasser le réflexe d'envie de, sur... de... de respirer en fait hein. euh, et que ça, ça faisait de l'apnée dynamique en bassin un des sports les plus durs au monde en, en mer, en profondeur la, la gestion mentale de l'effort est très très différente euh, on... on va avoir beaucoup moins envie de respirer en réalité euh, okay. beaucoup plus de kiff okay. donc c'est beaucoup plus kiffant moi je trouve en tout cas après euh, quand on commence à descendre euh, très profond il euh, y a aussi un engagement il y a aussi une prise de risque non, on n'est pas juste sous la surface, on ne peut pas remonter quand on veut euh, y a, euh, il faut vraiment euh, travailler sur sa capacité de relâchement malgré la prise de risque il faut gérer euh, la pression aussi malgré, la, alors, malgré la compression bien oui. sûr qui augmente euh, réussir à bien travailler sa compensation pour pouvoir descendre tout au fond sans se blesser les oreilles. Euh, et après, au retour, il y a un effort musculaire assez conséquent à faire à la remontée. Euh, parce que quand on descend, on se laisse couler en fait. Hein. La poussée d'Archimède euh, ne s'exerce que sur les 20-25 premiers mètres, après on coule. Donc c'est du statique en fait pour descendre. Hein. On, est, on est relâché, euh, on bouge pas et on coule. Par contre, au fond, après il faut s'arracher du fond pour remonter donc là ça demande un effort assez conséquent donc il y a un effort musculaire quand même assez intense et puis du coup l'envie de respirer qui commence à arriver à la remontée voilà mais on a envie de respirer beaucoup moins longtemps qu'en bassin euh, voilà et euh, l'effort va plutôt être sur la, la capacité de relâchement malgré la prise de risque et malgré la compression qui augmente voilà mais euh, toi, tu descends moi je quoi. trouve que c'est les vacances
2: oui j'allais bah. dire tu descends à combien <rire> pour les vacances
1: euh, toi qui, qui pars un spécial pas ton, moi je spécial. descends au plus profond vraiment quand je suis euh, au top euh, acclimaté pour la profondeur actuellement je peux descendre entre 65 et 70 mètres après si je veux descendre plus profond il faudrait vraiment que je m'y mette sérieusement mmh et que j'acclimate notamment euh, mes poumons à la compression je suis absolument pas limité par euh, l'envie le, le, de respirer du coup parce que c'est pas du faire, tout pareil oui. on a moins envie de respirer en profondeur je suis pas du tout limité par euh, l'apnée donc par la technique non plus euh, je suis limité vraiment par euh, je suis pas limité non plus par la compensation des oreilles je suis vraiment limité par l'acclimatation de mes poumons à la compression euh, quand on descend, en fait, on met nos poumons à rude épreuve, qui sont soumis à... Voilà, le, le, la paroi alvéolaire des poumons est soumis à, à une dépression, en fait, à partir d'une certaine profondeur. Et, euh, et cette dépression, elle peut générer des, des petits œdèmes pulmonaires, ou même des gros, si on fait n'importe quoi. Et, euh, et il vaut mieux éviter ça. Et en fait, euh, ça de, pour éviter ça, du coup, ça demande beaucoup d'acclimatation, et ça demande une progression dans la durée. Euh, que j'ai que j'ai pas encore vraiment fait okay. euh, et qui chez moi en plus va prendre beaucoup de temps je pense plus qu'à peut-être plus qu'à d'autres. Donc euh, euh,
2: c'est pas forcément un truc vers lequel tu as envie d'aller. Ah si 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 si, ah, si, si, ah, euh, si.
1: j'adore mais euh, il me faudrait du temps. OK. Il me, faudrait, il me faudrait du temps.
2: Et on est bien d'accord que la différence, quand tu dis l'envie de respirer, elle arrive beaucoup plus tard euh, quand tu es en profondeur. C'est parce qu'en fait, tu es, es statique, tout simplement. Tu n'es pas, pas en train de... Alors déjà, parce que,
1: déjà parce que tu es statique quand tu descends, et aussi parce que la, la compression euh, va, venir, euh, va venir comprimer en fait, l'oxygène dans le sang, et euh, va venir dissoudre en quelque sorte l'oxygène dans le sang. Et en fait, du coup, on, on est entre guillemets en, en hyperoxygénation au fond, okay. euh, même si c'est très relatif, parce qu'en fait, on n'a pas plus d'oxygène, c'est juste qu'il est plus dissous. Oui. Et donc, quand on remonte, par contre, du coup, que ça se décomprime, et ben là, l'envie de respirer apparaît. Okay. Et, euh, et donc, euh, voilà, voilà, c'est une, une des raisons pour lesquelles, en tout cas, moi, je trouve que l'apnée en, en profondeur reste plus simple mentalement à gérer que l'apnée en, en bassin. Alors tu vois, par exemple, en, Alors après voilà ils ont leur challenge aussi, hein. attention, la compensation des oreilles, oui. la compression, tout ça, est quand même quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, et, et, et la prise de risque surtout, hein, qui est, est évidente. Oui, tu ne peux pas descend, remonter évidemment. quand tu veux. Quoi. Alors par exemple, sous glace, je, je cumule toutes les difficultés. Oui, j'allais dire, tu peux pas remonter sous que glace. Je ne peux pas remonter non plus, <rire> et en plus de ça, j'ai envie de respirer très tôt. Et, et beaucoup plus tôt qu'en bassin d'ailleurs. Euh, j'ai envie de respirer à 20 mètres, tu vois, à la brasse, ou ouais. en bassin, euh, normalement j'ai envie de respirer entre 50 et 75 mètres, tu vois. Donc l'envie ouais. de respirer à cause de l'eau glacée arrive très très vite. Et en plus, la prise de risque est, 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 est pareille, est évidente, quoi.
2: Elle oui. existe, quoi. Si t'as envie de respirer, t'es mal barré. En <rire> fait, si t'as besoin de respirer, euh, ouais,
1: barré, envie toi. de respirer, ça arrive très vite. Mais oui. si je perds connaissance à un moment, euh, ouais, il faut. Ou si je sens que je suis vraiment au bout, je peux pas remonter. Euh, en tout cas je peux pas remonter là où j'ai des issues de secours euh, ouais. une tous les 20 mètres mais euh, bah, quand je suis entre les deux je suis entre les deux quoi, et, euh,
2: au dessus de moi il y a 50 cm de glace. Ouais. Wow. Mais tu es entouré quand même t as des... As des as Alors il des...
1: y, y a un système de sécurité bien sûr, il euh, y a des apnées de sécurité qui, qui me suivent qui se relaient d'ailleurs à chaque issue de secours il y a un apnèses de sécurité qui prend le relais du précédent voilà, et qui me suit, prêt à intervenir en cas de, en cas de problème
2: euh... Merci pour ça, en tout cas. Je, je mettrai tous les liens, euh, euh, notamment pour aller voir ton Insta, par exemple, si, tu, si vous voulez aller voir des, des images. Euh, J'ai une dernière question pour toi. Euh, Est-ce que tu as la sensation d'avoir ou d'avoir eu du succès euh... Euh... C'est compliqué cette question. Hein.
1: Ouais, c'est compliqué. Après, en, objectivement, oui, euh, oui, 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 ça m'est déjà arrivé en toute objectivité. Mais surtout dans le milieu de, de la plongée, quoi, ou de l'apnée. Après, quand je marche dans la rue, on me reconnaît pas, quoi. Tu vois, donc a pas de la notoriété, pas. Tu vois, c'est pas, c'est vraiment dans le monde de la, dans le monde de l'apnée et de la plongée, ouais. Voilà, ouais.
2: Parce que tu n'es pas obligé d'avoir euh, du succès pour, enfin, d'avoir de la notoriété pour avoir du succès, pardon.
1: Alors du succès dans ce que je fais, euh, même au niveau personnel, oui, j'en ai, oui. Mmh. Là, oui, euh, moi, je suis très content de ce que j'ai fait. Euh, J'estime, par exemple, que ce, que ce projet de double tentative de record qui vient de s'achever, c'est un, un succès, ouais. C'est clairement un succès. Oui, le sentiment de succès, il existe. Donc, effectivement, ta, ta question n'est pas dans le sens de succès auprès du public. Mmh. Mais succès personnel, oui, bien sûr, là, il y, y a un vrai succès, euh, en tout cas, une vraie réussite... Euh euh, dans, dans les projets que j'ai menés jusqu'à maintenant, euh, dans les projets sportifs, en tout cas, ouais, ça c'est plutôt euh, concrétisé par des succès. Ouais.
2: Ok, t'en es fier
1: Ouais, ouais, franchement. Euh, puis là, celui que j'ai fait là, là, euh, ouais, c'est vraiment celui dont je suis le plus fier. Ouais. Euh, sans combinaison, dans à un degré. Euh, franchement, euh, pff, si je disais tout à l'heure que n'importe qui, que, que qui est capable de le faire, en théorie. Oui. Mais je serais curieux de voir s'il y en a qui y arrivent.
2: <rire> Moi, je te voyais en slip. Franchement, euh, dans, dans la flotte, j'étais dans mon canapé. Je me disais, je suis vraiment mieux là où je suis. Hein.
1: Alors, c'est un record qui sautera sûrement un jour ou l'autre. Il hein. euh, y a un Russe ou un Finlandais qui va, qui va me battre, hein, c'est sûr. Mais euh, il ne doit pas y en avoir beaucoup, qui qu arrive à aller jusque là. Même si, en théorie, je pense que beaucoup de gens peuvent y arriver. Mais ça demande... un tel effort mental, tel investissement que, ouf, franchement, c'est du taf, quoi. C'est vraiment du taf.
2: Merci beaucoup, Arthur.
1: Merci. C'était trop, trop top.
2: <rire> merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit...